1: Urak, merre vannak!
0: A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Millás reggeli! Szólunk és védünk!
2: Nagyon szép jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónak, elindul a Millás reggelét a 90.9 jazzin méghozzá nem mással, mint Miálói Csandrással.
3: Már ha igaz, de mivel nem beszéltünk adás előtt, csak váratlanul bekapcsoltál, ez még korán sem biztos.
2: Hát nézd, én ránézésre. Biztosra mentünk. Biztosra mentünk, ránézésre megállapítottam, hogy szerintem te ott leszel, és még hangod is lesz. Az igazság az, hogy egyszerre egyszerre érkeztünk, képzett el 25-kor, pont akkor láttam meg a képedet a képernyőn, mert hogy lehet minket látni a villásregeli.hu-n, amikor én ide letelepettem, úgyhogy így így indultunk. Egyébként március 30-a reggel van, és fél hét múlt kettő perccel,
3: Ilyet, de Balázs van benne a stúdióban, úgyhogy még ezt muszáj elmondanom. Igen. 0 30 20 10, 9, 0, 9, ez meg az SMS, WhatsApp és Viber számunk ezzel lehet üzenni a műsor készítőinek és a zalánokat mindenki gratulálja meg, meg az Amadékat, mert nevük napja van ma, és fel lehet sorolni az összes névnapos, mert szerencsére ma nem nagyon van belőlük, úgyhogy ezt megtehetjük azért szerencsére, nem azért, mert nem szeretjük a névnaposokat köszönteni. Az Amadeák, az Amadeuszok, az Amadók, a gúidók, az Izidorok és az Izorok is ünnepelnek. Nagyon boldog népnapot mindenkinek.
2: Igen, én is boldog népnapot kívánok, meg akartam őket előzni azzal, hogy az orvosok napján az orvosokat köszöntsük, mert most azt hiszem, ebben a helyzetben mindenki elé oda sorolhatók óriási erőfeszítések árán végzik a munkájukat. Egyébként Magyarországon csak 2015-től amúgy meg, ahogy utána jártam 1995. 1990. óta rendezik meg, vagy tartják meg az orvosok napját különböző országokban. Csodálkozom kicsit, hogy ilyen későn kapták meg ezt a...
3: Hát megtiszt... a magyar
2: egészségügy le van maradva, úgyhogy... Ja, az is igaz, tényleg, akkor ezt, 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 ezt egészen jól illeszkedik. Miért pont
3: ebbe járnánk el. Igen, 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 igen. Úgyhogy kitartás... Tényleg nagyon sok erőt, kitartást és jó egészséget kívánunk az orvosoknak, bárhol tegyék is a dolgukat, nem könnyű most nekik. Ha frontvonalban dolgoznak, akkor azért, ha próbálják a frontvonal harcoló csapatok háta mögött fenntartani a normális ellátást akkor pedig azért.
2: Magyar. Aztán még egy-két esemény. 1967 ben ezen a napon március 30-án az amerikai egyesült Államok megvásárolja Alaszkát az orosz birodalomtól 7 millió 200 ezer dollárért.
3: Nem volt jó ötlet eladni. Szerintem már az
2: oroszok is bánják. Biztos, mert sündörögnek is ott a környéken szeretnének valami. Igen,
3: és én olvastam, képzeld el egy olyan elemzést, mi szerint nagyon-nagyon az amerikaiak se voltak oda először Alaszkárért, és amikor kiderült, hogy ennyi pénzt fizettek érte, akkor így teljesen ki voltak akadva, hogy mi a túrónak egy ilyen terméketlen. Dundráér, ahol semmi nincs. Hétvégitelek. Hát kiadni, hétvégiteleknek se jó. Hát aztán kiderült, hogy van ott arany. Igen. Akkor már kicsit megnőtt az Alaskan ugye Jack London regényei pont ebben az időszakban játszódnak, és hát aztán meg azóta meg, hát hí, hát az utolsó vadonjai egyike az Egyesült Államoknak. Ráadásul ugye most akarnak oda olajvezetéket is időnként építeni, úgyhogy Úgyhogy most már így a gyújtópontjában van alaszka az amerikai belpolitikának egyaránt. Mert hát közel van az oroszokhoz is, ugye? E, igen, így is van. És
2: <kül> még, egy, még, egy, még egy fontos dolog. 1988-ban, ezen a napon március 30-án akkor a mai Bibó
3: István szakkollégiumban a Fidesz akkor még nem sejtettem. Mit nem sejtett? Azt nem tudom, elfelejtettem. Lehet, hogy jobb. Ez megvan?
2: <gül> Igen. <gül> Na, születésnaposainkra kagyarodjunk rá, 1818-ban született ezen a napon Friedrich Wilhelm, Wilhelm... <gül> Raiffeisen német arról a, a bank
3: is elnevezve, és nem Igen. véletlen, mert az egy szövetkezeti hitelintézetnek indult, bár nem tudom, hogy most is az e, az első Tehát falusi alasz, hitelszövetkezet nem. alapítója. Ugye annak idején nem volt olyan, hogy bementem a bankba, és mindenki az agrárszektort akarta szponzorálni. Akkoriban nem voltak ezek annyira nagyon népszerű tevékenységi körök a mezőgazdaságban, és ő kitalálta, hogy hát akkor adjunk kölcsön egymásnak. ha akinek, akinek van egy kis pénze, az elég kamatra dobja be a közösbe, és kisegítjük azokat, akiknek kevésbé van pénzük. És hát ez nemhogy jó, hanem egészen a máig tartó életképes történetnek bizonyult. Úgyhogy Friedrich Wilhelm Raiffeisen nagy ötlete a falusi hitelszövetkezet, aztán utána átgyűrözött hozzánk, és volt a hangja szövetkezet igen, annak itt. Igen, igen.
2: Ö, 1844-ben született Paul Verlen, francia, a szimbolista költő és a művészek sorát gyarapítja az 1853-ban napvilágot látott Vincent van Ho, holland posztimpressionista festőművész.
3: Aztán a Baltarcu, Warren Beatty Oscar D.S. amerikai színész rendező producer forgatókönyvíró 1937-ben március 30-án született. Elmondtam, hogy Baltarcu, mert most már a Facebook oldalunkon, ha én közé teszem, hogy szemre való egy hölgy, vagy nem tudom, én Jó, beválasztották a száz legszebb nők közé, akkor állandóan leoltanak, hogy mi lenne, Miért nem a művészetével foglalkozunk. Warren Beatty művészetével is foglalkozunk, hiszen oscar díjas amerikai színész ő, és ugye én nekem a Dick Tracy című filmben vagy arra emlékszem, először amikor amikor É, ó, ő játszott a vászon, de igazából a Vörösök című filmért kapott Oszkár díjat 1981-ben, hogy ez mi a túróról szól, arról fogalmam sincs, bevalom neked őszintén, mert hogy 81-ben, hát a Vörösök címmel szerintem valami kommunista.
2: <gül> hát nem? igen, arra lehet tippelni <gül> ebben az időben. Ha valaki látta
3: Oscar. egyébként rendezőként alkotta a Vörösök című filmjét, Aha. És Golden Globot meg azért kapott, mert hogy a legjobb férfi színész, musical vagy vígjáték kategóriában az Épp Testben Épp Hogy Élek című film volt. És már van neki életmű díja is. 1998-ban a velencei aranyoroszlán életmű díjat söpörte őbe. És hát nagyjából ennyi a a Warren Beat is, tehát, hogy ilyen elég markáns sarcéle van az úrnak, úgyhogy ezt nagy kiírom, akkor meg biztos az lesz a baj, hogy miért nem a művészetével foglalkozunk, Henry Warren beat és miért, miért az alcélével, e, mindegy. Ezen is megpróbálok túlcsónakázni. kezni.
2: Igen. 1945-ben született ezen a napon Eric Clapton brit rockzenész, 1962-ben MC Hammer, amerikai.
3: Jó, hát Retter. akkor ezt is kezdjük el, azt a gatja, ah. aminek nincs üllepe, Gyakorlatilag ő találta fel. Újra módon a női divatba gyűrűzött, tehát mostanában egyre többször látom a Hammer gatyát hölgyeken. De azt így is, is évi. Ér- null ér- 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 állok előtte, mint a 90-es években nem mer viselete előtt, na mindegy. Hát a Have a Time, emlékszünk arra?
2: Hogyne, hogyne. Utoljára egyébként én Spy-jal láttam föllépni egy, egy jó Gangnam Style előadásban ketten nyomták. Azóta nem tudom, mi van vele, de akkor is becsempézte természetesen a saját ritmusait, hogy abból az egy dalból szerintem kiválóan megél MC Hammer.
3: Ezeket és az... képzeld el, hogy egyébként a pop és rap zene úttörőjeként hivatkoznak rá, és illetve az első hip-hop művésznek, aki gyémánt helyezést kapott az egyik albuma után. És egyébként 1995-ben pappá szentelték. Ó, és több mint 50 millió
2: lemezt adott el, akkor még ugye ez... ez... Ez, 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 ez egy nagyon kemény szám volt, vagy most meg még inkább az lenne, hogyha lemezben mérnénk feltétlenül. Uh, Tracy Chapman, feketebőrű, amerikai zeneszerző énekesnő, 64-es, köszöntjük őt, nagy szeretettel Barabási Albert Lászlónak jó egészséget, magyar fizikus, hálózatkutató, ugye, uh, őt is köszöntjük úton. És a Céline Dion, 68-as, többszörös, díjas kanadai énekesnő, ő is hát, ma, aztán nem,
3: nem tudom, hogy, ne hogy jönne. Ő. Hogy? Itt úgy volt, hogy jön Magyarországra koncertre, mert kettőször halasztották el, gyakorlatilag aranyáron keltek el a jegyek az ő koncertjére, aztán jött a Covid. Először azt mondták, hogy nem adják vissza a lóvét, nem adják vissza lóvét, mert hogy az énekesnő nem lemondta, csak elhalasztotta a turnéját. És most azt hiszem, híván, hogy valamikor majd május végére, vagy júniusra győzött? van, áthalaszom, és akkor most mondják, hogy a jegyek erre a rendezvényre érvényesek, és akkor itt tegyünk ki három pontot, hogy lesz-e vajon Szelindion koncert Magyarországon.
2: Hát főleg májusban, ugye, azt még úgy annyira nem, nem érzem elérhetőnek, megszervezhetőnek, de hát később. Azt
3: nem a az a temének lemel a titani kell. Az nem baj, az nem baj. Tiszteletére rezektetve az álljájt, jó? Jó, ez ja,
2: megköszönjük. Direkt megköszönjük, nem baj. A lényeg, hogy ne énekelj hogy mit nem énekelsz, az már ugye részletkérdés. 0630 20 10 90 SMS WhatsApp és Viber számon kezd. Ide írhattok, üzenhettek nekünk, kérdezhettek, amíg mi zenélünk egyet és felkészülünk a lapokból, illetve abból, hogy ki, mivel indítja a mai reggelt.
4: Sokul elázva ébredek fel, yeah. Másik nappal, ugyanezt csak a gyűrött arca, éjjel napval, becsapom magam, de szól egy angyal, Jé yeah. Nappal éjjel, yeah. Hülyeségre ott az álom, tényleg, éjjel, tényleg, éjjel. És mond mi van, ha tényleg létezik, örökké tartó a szerelem, nekem lenne kedve, <tos> <tos> És mondj, lesz, ha én csak tényleg erre vágyom, menjek innen, vagy ne értsen. Wow. Másik ember bátor yeah. Én is lennék Csoda jó fajat is, hogyha mernék Tudnék, bírnék Éjjel-nappal városokban nagyra nyíltam Nyúltam, nőttem Tényleg létezik Örökké tartó szerelem Nekem lenne kedve És mondd mi lesz Ha én csak tényleg vágyom De várjam Vagy ne
5: értsen
2: reggeli balagunk tovább belemerültem a napi pont reggeli vezető anyagába a Tesco Magyarország vezérével készítettek egy interjút arról, illetve őt kérdezték igen, hogy hogyan készül egy ekkora áruházlánc a jövőre, vagyis a négyzetméter alapú korlátozásra, amikor is majd 10 négyzetméterenként lehet beengedni, ugye egy vevőt, Pálinkás Zsolt a Tesco Globál Áruházak ZRT a ezügyben, és elmondták, hogy már azért van gyakorlatuk, ugye korábban is például a karácsonyi ö, csúcs szezonban ismérték a vásárlói számot, akkor tabletbe pötyögték be ö, azt, hogy hányan érkeztek, hányan mentek ki, ezt most továbbfejlesztették, és Hát nem tudom, hogy minden áruházban van már ilyen, de, de ilyen nagy méret, nagyobb méretű kijelzőn is tudják ezt követni. Úgyhogy a, a bejárat felé közelítő vásárló az már láthatja azt, hogy éppen hogy áll a számláló állítólag, azt is jelzi, hogy közeledik a csúcshoz, mert ugye egy darab szám az még nekünk nem mond semmit, ha azt is tudni kell, hogy hányan lehetnek benne. Teszem azt 100 akkor 89-nél nyilván az ember szedi a lábát, tehát tudom képzelni, hogy milyen jeletek lesznek ott 95-nél, hogyha esetleg többen érnek oda egyszerre. A lényeg az, hogy amikor eléri a telítettséget, akkor egy kollega várakozásra inti majd az oda érkezőket. Próbálkoztál korábban olyasmivel is, hogy bizonyos helyeken más európai országokban csak annyi kosarat tettek ki, amennyi vásárló a boltban tartózkodhat, hát ez nyilván a jét nem fogja visszatartani, aki annyi cuccér menne be, amit mondjuk kézben is össze tud szedni, úgyhogy ezt meg is szüntették, mert ez nyilván nem alkalmas erre, hogy ezt a korlátozást uh, fenntartsa. A napi.hu-ban lehet,
3: uh, vagy a napi.hu-n lehet erről olvasni. No, hát... Uh... Amit én láttam, az a Népszava címlapi sztoria. Kettő dolog van ott, ami engem így elragadott magával. Az egyik az, az, az ilyen nagyobb horderei dolog, mert az első két hónapban bebizonyosodott, hogy a kormány nem tudja tartani a tavaly elfogadott idei költségvetési tervezet hiányát. A 2020-as tervezet 15-szörösével lépték túl. Az elemzők szerint csak a törvényben szereplő, mint egy 1500 milliárd forintos deficit valamivel több, mint kétszerese lehet. Meglepő módon a kabinett a törvénynek megfelelő módon a parlamenthez benyújtott tervezettel módosítja majd a büdzsét. Tavaly ezt rende, rendeleti úton tették meg. Az évvégi nagy pénzforrás lendület az idei első hónapokban aláphagyott a gazdaságvédelmi alapból így 167 milliárd forintot költöttek el. A bizonytalan gazdasági helyzet ellenére a kormányzat a 2022-es költségvetés tervezetét is be fogja nyújtani, ahogy szokták idén tavasszal. Ez az egyik, a másik pedig, hogy tilos a játék a Pázmáneumon. Ugye átvette a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pilis Csabai Kampuszát az állam, és egy csomó korlátozást vezettek be, egy tiltással találkoznak a helyiek, Korábban ugye közparként tekintettek a területre, most viszont nem ajánlatos a gyerekeknek a területen játszani, de kutyát sem lehet sétáltatni, a biztonsági őrök meg csak a vállókat vonogatják, és az új üzemeltetőre mutogatnak. Hát lehet, hogy ott valami nagyívű fejlesztés fog következni, és lehet, hogy ezért nem tisztán mentegetni ott az állami tulajdonos, de hát... Egy elhagyatott komplexum mindig veszélyesebb, mint egy lakott komplexum, úgyhogy nem csodálom, hogy próbálják távol tartani a polgárokat, arról meg nem is beszélve, mivel üres az ojektum ezért hát <coughs> magyar szokás szerint, ahogy szokták volt mondani, és most nem nemzetemet ostorozom ezzel, a téglát is elhordanák, hogyha nem figyelnének. Uh, porceliohu
2: hút nézegetem és hát az ragadta meg a hogy a cím, hogy öt év múlva rá sem fogunk ismerni a vidékre Nagy István Agrárminiszterrel készítette is uh, uh, interjút és hát óriási pénzpumpa indul 4265 milliárd forint értékű vidékfejlesztési forrás áll rendelkezésre a pályázati időt próbálják redukálni, gyorsítani a 20%-kal bővíteni a kapacitást a kormányhivataloknál és az államkincstárnál hogy győzzék a, a, az agrár támogatások elbírálását feldolgozását, úgyhogy nagy erőkkel nyomulnak részleteket a Portfolio.hu-n lehet
3: olvasni tehát. Aztán egy világgazdaságcikk háttérbe szorítja a má plusz az infláció A Magyar Állampapír pluszból a múlt héten mindössze 19,7 milliárd forintra jegyeztek a lakossági megtakarítók. Az elemzők azt mondták a világgazdaságnak, hogy a fő ok az emelkedő infláció emiatt veszít a vonzereiből a má plusz. Ebben szerepe lehetett egyébként a forintgyengülésre szóló hírek mellett annak is hogy már nehéz az új befektetői rétegek megszólítása. Egyelőre nem tudni, hogy a hiányzó kereslet más megtakarítási termékekbe átmegye, vagy egyszerűen csak parkoltatják az emberek a pénzüket, amit majd, ha megkövetkezik a nyitás, akkor majd fogyasztanak. Azért ennyi pénzt parkoltatni, meg fogyasztásra költeni, azt én elég meredek feltételezésnek érzem. De mindegy, hát szerintem inkább kivárnak és amik kivárnak, addig otthon parkoltatják a pénzt, de hát szerintem amit megtakarításra költenek, azt nem biztos, hogy el fogják fogyasztani na mindegy hát, hát
2: attól most függ most egyébként épp egy érdekes dolgot olvastam követem a TUI utazás szervezőnek a, a, a sorsát és a árfolyamát is persze és ö, ott például simán 20%-kal magasabb árat ö, fizetnek az érdeklődő a kereslet az utak iránt, abban bízva ugye, hogy majd lehet is utazni, ez a brit ö, vagy Angliában ö, Angliára vonatkozó írás volt ö, valahol a nemzetközi sajtóban és hát ott is azt mondják, tehát az elhalasztott fogyasztás és, a, és a, ezek a parkoló pénzek azok most úgy szabadulnak, és ezért félnek nagyon ugye a bankárok meg befektetők is az inflációtól, mert úgymond semmi sem számít, indul az élet, most hajlandóak lehetünk esetleg többet adni a különböző szolgáltatásokért és termékekért, és ez például ebben a a szegmensben már meg is mutatkozott, úgyhogy éppenséggel mehet akár fogyasztásra is, legalábbis egy része a megtakarításra. Mm, azt mondja, van-e még egyebünk? Nem, ja, hát csónakázunk A csónakázás át, át akkor a tőzsdére, mert ott is egy csomó minden történt, meg egy csomó minden hír van, még itt honról is.
6: Ay, arrivederci I hope you enjoy the sightseeing too
0: Elnyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
3: Mielőtt rápattannánk a mit mutat a csárt dologra, a tegnapi nap legnagyobb gazdasági híre megveszi a Digita forage-gyi. Drága barátaim, ez a helyzet. Kb. 100 milliárd forintot ér, a szakértők szerint előzetes, nem kötelező érvényű megállapodást írt alá a Digi és leányvállalati az Invitel és az ITV, Zrt megvásárlásáról a 4 ezt a társaság jelentette. A Digi átvilágítását, a végleges adásvételi szerződés aláírását és a szükséges hatósági eljárásokat követem. Valamikor 2021. szeptember végig lezárulhat a tranzakció. Oh, a felek! Mindenben megállapodnak. A cégcsoport a kblt vezetékes internet és továbbítás mobiltávközlés, vezetékes telefont, valamint a Direct to Home műholdas szolgáltatások piacán is jelen van. Több mint 1,1 millió előfizetője van, és 2,5 millió bevételt biztosító előfizetéssel rendelkezik. Az alkalmazottak száma 3000 Magyarországon. Az árbevétele 70 milliárd forint volt, az ebitda je pedig elérte 19 milliárd forintot. Ha a tranzakció összejön, akkor a forágyi a legnagyobb hazai műsorszolgáltatók, sávú internetes, valamint vezetékes és mobiltelefon szolgáltatás nyújtó nagyvállalatok közé léphet majd be. Hát igen, no, nem ment hát, jól neki most A Digiről ugye beszéltünk egy csomót, nagy Én. reményekkel érkezett a magyar piacra, aztán hát... Hát ha nem finoman, sikerült az 5G frekvenziárverésen. Akkor,
2: akkor ellenszem,
3: vagy, ellenszembe, követőjelszólás volt, de talán igaz. <gül> uh, úgyhogy ellenszélbe kellett neki manőverezni a magyar távközlési piacon, nem engedték be az 5G piacra, nagyon uh, összezárt a három már uh, piacon lévő szolgáltató némi hatósági ellenszenv is mutatkozott a Digivel kapcsolatban, úgyhogy én nem csodálom, hogy ők azt gondolták, hogy akkor menjetek ti a inkább kivonulunk És van vevő is erre úgy tűnik. És egy másik üzleti jellegű hír, nem tudom beszéltetek-e róla tegnap balász hogy uh, helikopter baleset történt Alaszkában, ugye ma beszéltünk arról, hogy az Amerikaiak kányér vették meg. Uh, Suárd jégszekrénye úgy uh, apostrofálták alaszkát annak idején. Szombaton egy helikopter baleset történt, öt személy hunyt el ebben a balesetben. Ez eddig sajnálatos hír, de hát kitérdekel vonja föl a szemöldöket a rádióhallgató, de ha azt mondjuk, hogy a leggazdagabb közép-kelet-európai ügyzetember a cseh Petr Kellner is az áldozatok között volt, uh, akkor, akkor már azért talán érdekesebb a hír. Hát ugye ő, neki voltak magyar érdekeltségei is, nem régen uh, ugye a Telenort adta el uh, ő. Uh, 75% nem is adta el, ugye az van, hogy például uh, 2018-ban a PPF vette meg a Telenort én, én még és hát uh, 75%-os tulajdonosa ma is a Telenornak Péter Kellner által irányított befektetési társaság. Úgyhogy... Úgyhogy voltak súlyos, nagyfaj
2: súlyos hírek. Igen. Nézzük meg akkor azért, hogy hogyan zárt a Budapesti értéktől, de milyen árak. Ja,
3: majdnem elfelejtettem. Hát igen, mert az fontosak az voltak ezek a hírek előre, kétségtelen. Igen, no, hát a Budapesti Értéktözde irányadó mutatója, a BUX majdnem 1%-ot ment fölfelé 44.617 ponton állt meg végül. A nagy papírok egész jól teljesítettek, csak a Telekom eset fél forintot vissza, 407 forintig, de jó napja volt a Richternek 1,8%-ot ment fölfelé 8.945 forintig, a MOL 1,7-et 2260 forintig, az OTP pedig 0,15 százalékot gyötört a fejem magát, 13500 forintig, és a forági részvényesei szerintem nem sejtették, a nagy bejelentés, mert hogy kemény egy forintot esett vissza a 4G 647 forintig, és akkor nézzük, hát még igen, lehet
2: feltételezni, hogy... hogy azért ma lesz egy kis ma ö, vadulása.
3: Ma esetleg, igen. Piacán, igen. Uh, hát nézem, Panergy-nek volt még itt egy majdnem másfél százalékos plusza, és a masterplast t korrigált kisebb mértékben viszonylag értelmezhető, forgalomban 1,2 Úgyhogy ennyi volt Budapest, te csodás! Na hát a nemzetközi bőrzék, azt
2: írták a hírmagyarázók, kérlek szépen, hogy szuszannak egyet az amerikai piacok. a pénteki. Amikor nem
3: tudnak mit írni, akkor ezt írni. Igen,
2: a pénteki munkaerőpiaci adat előtt. Egyébként lehet most benne éppensége valami, hogy eb- tegnapon megbeszéltük azt, hogy a heti kitekintő rovatunkban hogy az egyik fontos makró adat, makró esemény a héten a, az amerikai munkaerőpiaci adat, ami pénteken lát majd napvilágot, most már rendesen fél háromkor magyar idő szerint utal ugye az amerikaiakat, akik egy héttel előbb állítják az óráikat. És ugye ez egy fontos információ lesz arról, hogy milyen ütemben tér magához az amerikai gazdaság, ugye a legutóbbi adat is már meglepetésszerűen jónak mutatkozott, és nagyon örültek neki a befektetők, most is erre várnak, na ennek megfelelően ilyen vegyes lett a kép. A Dow Jones tudott egyedül emelkedni a, azok közül a nagy amerikai indexek közül, amit mi figyelünk, az a négy. A többiek estek legkisebb mértékben az SZMP 501%-kal, aztán a NASDAQ követte 6%-kal, és a kisebb, közepesebb cégeket tömörítő RASZEL 2000 az egy méretesebbet perceelt, 2,6% volt a mínusz, az már azért egy. Ilyen, jelentősebb visszaesés. Európa, hát a frankfurti DAX az fél százalékot emelkedett, a párizsi tőzs, de is fél százalékkal került feljebb. A londoni futcia az egy tizeddel esett, egy tizeddel emelkedt az olaszok egy tizeddel, estek a, a spanyolok, tehát itt is azért egy ilyen vegyes felvágottat lehet látni. Osztrákok mentek egy pár tizedet, euh, ja nem estek egy pár, két tized százalékkal, a portugálok mentek hatal, tehát euh, nem hatt úgyhogy itt is vegyes volt a kép. A kínaiak egyértelműen emelkednek most hajnalban fél, és 1,2 százalék között ez az öt mutató, amit itt lehet nézni és figyelni a kínai indexek tekintetében. India is veret 1,7 kal a tokujói nikkei az egy, egy tized mínuszban van, úgyhogy uh, alapvetően pozitív az ázsiai hangulat, de itt is rá lehet fogni azért, hogy, hogy uh, vegyes a kép, de inkább, inkább zöldebb, mint uh, zöld-piros.
0: tőzdei helyzetkép hangzott el
3: a millás reggeliben.
2: Na, azt mondja, hogy...
3: Smittandi, ha ezt a kifejezést kerested? Ezt,
2: ezt, ezt itt volt, hogy elvemes, nem jutott eszembe. igen, nem igazán nem ő fog híreket
3: mondani, biztos, ami fix.
2: Na hát akkor jöjjön ő, utána pedig visszajövünk, folytatjuk a millás reggelit.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtár, zene. Kultmogul a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam robata minden kedden 9 óra 30 után, ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. fektes be magadba, kulturálódj!
7: A rovat támogatója a budapesti Metropolitan Egyetem, az Alkotó Egyetem.
0: Társadalmi célú reklám következik. Itt a 99 Jessin.
8: Újra indítjuk a gazdaságot, mert Magyarországnak működnie kell. A hitelmoratórium sok százezer magyar családnak jelent segítséget. Több lépésben visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat. A 25 év alatti fiatalok a jövő évtől jövedelemadó mentességet kapnak. Újraindítjuk a gazdaságot, mert Magyarországnak működnie kell. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
0: A társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez. Itt a 90.9 jazz Reklám
7: Jó napot! Rajta kaptam a férjemet! Tessék! Napok óta Makita akkumulátoros kertigépeket nézeget a neten éjszakánként, sóhajtózik is. De én vagyok a hibás, vettem neki tavaly egy akkumulátoros Makita fűnyírót is azért. Úgyhogy most megkapja a sövényvágót is.
8: A legjobb kor jött, hölgyem, most akciósak az akkumulátoros Makita
3: kertigépek, amíg a készlet tart.
7: Akkor viset egy fűkaszát is?
3: Akcióban a kertek rajongói akciós környezetbarát akkumulátoros Makita kertigépekkel. Makita. Egy aku 270 féle géphez.
0: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazz
9: Az áprilisi bérekre is igényelhető az ágazati bértámogatás. Bécsben meghosszabbítják a tervezett húsvéti zárlatot. Felhős időnk lesz több-kevesebb napsütéssel. Nyöreget kívánok a mikrofonnál smittandét. Már több mint 1.920.000 ember kapta meg a vakcina első adagját itthon, és csaknem 690 ezren már a második oltáson is túl vannak, mondta az országos tisztifőorvos. Müller Cecília elmondta, az összes rendelkezésre álló oltóanyagot beadják, és már a két hete érkezett 250 ezer adag Scutnik V is felhasználható. Meghosszabbította a jelenleg érvényben lévő védelmi intézkedéseket a kormány. E szerint április 8-áig változatlanok maradnak a maszkviselésre, a kiárási tilalomra, az üzletekre, a szabadidős létesítményekre, szórakozóhelyekre vonatkozó szabályok. Nem módosulnak az üzletek nyitvatartásával, a szolgáltatásokkal, az oktatás korlátozásával kapcsolatos rendelkezések sem. Az áprilisi bérekre is igényelhető az ágazati bértámogatás. Az érintett dolgozók után továbbra sem kell megfizetni a munkáltatói járulékot, közölte a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Bodó Sándor hozzátette, a vállalkozások április 30-áig nyújthatják be kérelmüket. Az államtitkár elmondta azt is, hogy a megítélt támogatások 99%-a, összesen több mint 52 milliárd forint már megérkezett a járvány miatt nehéz helyzetbe került cégek számláira. Bécsben április 11-éig meghosszabbítják az eredetileg húsvétig tervezett zárlatot. Ausztria keleti tartományaiban Bécs mellett Burgenlandban és alsó Ausztriában csütörtöktől teljes zárlat lép életbe. A rendelkezés szerint az alapvető szükségleti cikkeket árusító boltok és gyógyszertárak kivételével ismét bezárnak az üzletek, a fodrászatok, kozmetikák és a masszás is. Spanyolországban napok óta folyamatosan emelkedik a koronavírus fertőzöttek száma. Az ország 17 tartománya közül 12-ben nem javulnak az adatok. Csak a hétvégén 15.500 új esetet regisztráltak, és a járvány kezdete óta több mint 3,2 millióan kapták el a betegséget. Lengyelország holnaptól az összes sengeni országból érkezőkre kiterjeszti a karantén és teszt kötelezettséget. A közúti és a légi közlekedéssel érkezők egyaránt a külföldön végzett 48 óránál nem régebbi negatív PCR vagy antigén mentesülnek a karantén alól, valamint feloldják a kötelezettséget azok esetében is, akik már a határátlépés után Lengyelországban végzik el a tesztet negatív eredménnyel. A Richter Gedeon nyerte a 2020-as Magyar Innovációs Nagy Díjat. A gyógyszergyártó egy különleges csontritkulás elleni szer kifejlesztéséért kapta az elismerést. Idén csaknem 70 pályázó közül választották ki a nyertes cégeket, a díját a járvány miatt elmaradt. Idén sem rendezik meg a Hollókői Húsvéti Fesztivált. Az eseményt szervező Hollókői kezelő Nonprofit Kft. közleményében azt érte, hogy úgy döntöttek augusztus 20-a és 22-e között háromnapos hagyományőrző fesztivált szerveznek, ugyanolyan formában, mint húsvétkor teszik. Ennek részvételeiről a későbbiekben adnak tájékoztatást. És végül az időjárásról, enyhe, tavaszias időnk lesz ma, a Dunántúlon több órára kisüt a nap, de másútt sok lesz a felhő, a szél mérsékelt marad, és legfeljebb a Dunántúlon élénkülhet meg, napközben 10 és 22 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban 20 fok fölötti hőmérsékletre számíthatunk, majd a hétvégére lehűlés ígérkezik. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt Schmidt Tandit hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 jazzin a City Taxi Dispécsejétől.
1: Jó a kezes hallgatóknak, ha most közlekednek a városban, akkor azt tapasztalhatják, hogy folyamatosan jó tempóban lehet közlekedni, a hungárja köruton és a könyveskámban köruton van helyenként valamivel nagyobb forgalom a bevezető utak. Mindenhol jól járható, a szerencsére balesetről sem kaptunk hírt. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
10: Just turn around now, there's no need
0: külmű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg. A TET helyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jezi Rádió gazdasági mapet show-ja. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
9: A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
2: Jó reggelt kívánunk, megyünk tovább a Millás reggelével, itt a 90.9 Jezin. Március 30-a van, kedreggel
3: és 4.1.8 lesz. Egy perc múlva mindezt. És Gete Jó reggelt kívánok én és azoknak, akiknek még nem állt a módomban. Köszöni 0302010909 ez az SMS, Whatsapp és Viber számunk. Úgyhogy ezen lehet velünk kontaktálni például közlekedési hírekről.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-én.
2: Hát nagy a baj, a hallgatók nem írtak semmit, az inform meg annyit, hogy élénkül a forgalom a főváros környéki főbb útvonalakon, szinte mindenhol jó tempóban lehet autózni. Viszont az 51-es főuton Dunaharasztinál már a
3: forgalom. Én kettő dolgot tudok ide. Útszűkület van a Magyaródi úton, befelé a Báróci utca után, mert csatornát javítanak és kérlek szépen sávelhúzás húzás Széchenyi a Margit Hídnál, illetve az alsó rakparti felé és lehajton kell, meg sávelhúzásra is számítani, mert ott meg közművet építem. Budapest! Budapest, te csodás! Hírek,
0: információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Hát kérem szépen ránc felvarráson esnek át a honoveri villamosok. Tudjátok, ezek a kicsit szögletes, ö, ilyen okkersárga, talán sötétebb sárga, mint a, mint a többi, de ezt lehet, hogy csak én érzékelem. A lényeg az, hogy igen, de a miénk, és az első felújított változat ma kezdi meg üzemét. 20 éve vannak itt velünk ezek a bizonyos honoveri TV villamosok, és hát most ö, kaptak sok mindent utasnak, ö, vezetőjének is ö, egy-két kényelmi szolgáltatást az üzemeltetést is gazdaságosabbá tévő korszerűsítések, mindenféle dolog történt itt az egyik legnagyobb beavatkozást az utas téri és a külön vezérelhető vezető téri klíma beépítése jelenti. Ha visszapillantó tükrök helyét a jármű fedélzetet is figyelő kamerás rendszer vette át a járművezetők védelme érdekében pedig vezető főkéket teljesen zárt áváltoztatták. Emlékeztetünk ugye itt a pandémiás intézkedések során lehetett hallani róla, hogy lezárták azt a részt, ugye, mert ott nem volt zárható vezetőfülke, úgyhogy le kellett szalaggal választani, hogy senki ne utazzon ott a vezető nyakán. Hát most kapott egy fülkét. Aztán a klímaszezonon kívüli időszakban a szellőztetést is lehetővé tévő és kihajolás elleni védelemmel ellátott nagyméretű, eltolható, sötétített ablakokat kapott a jármű. A külső, illetve a belső világítását pedig korszerű és takarékos ledes rendszerűre ö, cserélték. A teljes utastéri arc pedig a CAF és a korszerűsítésen áteső Tátra és KCV villamosokéval
3: megegyező dizájn kapott. No, hát ö, akkor nem tudom, a bőség zavarával küzdök, de talán a szobrok. kérdése, ami ö, érdekes lehet. Ugye Erzsébet városban ö, van, a, van egy szíszi szobor, japán turisták egy csoportja azt hitte róla, hogy egy utcaművész bronz színű festékkel befújva, gyakorlatilag mindenki ki van akadva a Sisi szobron, az Erzsébet város nevű társasági és kulturális Facebook oldal felmérést készített, és hát az a felmérés eredménye, hogy a Madács álló, alkotás, szörnyű tévedések és rettenetes ízlés vicam kategóriájába tartozik. Mély József művészet pedig azt mondja, ha madás látná a szégyentől omlana össze, vagy egyenes tovább írná az ember tragédiáját. A színes Erzsébet város aláírás gyűjtés kezdeményezett, az lett az eredménye, hogy több polgár szeretné nem látni a magyarokat, különösen kedvelő királynő Szobilát a téren, mint amennyien igen. Na, és ez a fiaskó hívta fel a figyelmet arra, hogy mennyi ilyen kis zsáner szobor van a fővárosban. Mondok néhány példát, ugye a Falkmixa utcában kutyás szobra van, arra a városi legendára építve, miszerint szerint Falkmixa felmenője, dédapja volt Peter Fox színésznek, ez kiderült, már kiderült hogy nem, nem így van. Igen. Aztán ott van például Óbudán a szobor, amit ugye Rejté, hogy Méró Budán állítottak, hiszen ugye minden szálon kispeshez kötődött Öcsi Bácsi, és hát ott van még egy harmadik bát Spencer szobra a Corvin Seytányon, ezek az elretentő példák a művészet történés szerint, és hát utána járt az Index, hogy végül is mi a túró ez a zsáner szobrok őrület a világban, mert hogy nem csak nálunk, hanem a világszerte lehet látni ilyeneket. Hát azt mondják, hogy hogy világtendencia összemosódik a populizmussal, a városurbanisztikai és turisztikai szempontokkal is összefüggésben van nevezetesen, hogy olyan szelfizős turista helyszínek kialakulnak, amelyek aztán sokszorosan megosztva és keringve a virtuális térben egy-egy város turisztikai képéhez kötődve forgalmat és utazási kedvet generálnak. Na ezt a össze-ceruza nélkül, Figyelj. én minden esetre Ronald Reagan szobrot a szabadság téren nem tudom úgy megközelíteni, hogy ne fotózkodna ott valami turista. É, szerintem ez, az, ez, ez, ez a kezét, tehát úgy tűnik, hogy ez így van. A másik dolog, ami így szólsz. Nem, hogy így van,
2: bocsás, meg múltkor nézegettem egy ilyen utazás összeállítást, Nem tudom, hogy magyar oldal volt, vagy nem tök mindegy. De azt hittem, hogy leesek a székemről. A legjobb Insta célpontok címmel kérlek szépen, tehát hogy az utazásodat úgy szervez meg, hogy hova tudsz jó képeket csinálni az instára. Hát ez, ez az e,
3: de de már, hát ez volt Egy kitörési pontács Gábornak. Na, szóval visszatérve az, az, az a eredeti témához. Igen én arra gondoltam, hogy egyébként hogy mondjam, megoszlik a véleményem ezekkel a bronzszobrokkal kapcsolatban, mert például az említett Kárló Peder Zóli szobor, az hát nagyon sok mindenkire hasonlít, de Buzz de például ez a Peter Falk szobor azon kívül, hogy nyilván semmi köze Falk mixához, meg hogy miért pont ott áll fel, egy elég tűrhető, tehát hogy vannak olyan próbálkozások, amik elnyerik a, a, a tetszésemet, és én nem vagyok egy véleményformá, csak a, a saját véleményemet mondom. Szerintem ez ilyen cukiság tud lenni néha. Mondjuk, ami a Szabadság téren folyik, az a szoborpark parká alakítás, az mondjuk, mondjuk már kicsit zavar, mert most már ott van George Bush szobra is. Tehát nem tudom, hogy mi lesz az amerikaiak, hogy most a Ronald régenhez vagy George Bush-hoz fognak menni fotózkodni, vagy aki nem fér oda egyikhez, majd megy a másikhoz. Hát. Mindez ráadásul a szobjet hősi emlékműve szomszédságába, Tehát amikor sok van ezekből, akkor az egy, ez egy kicsit ilyen, nekem egy kicsit de például ott van a a, 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 az a rendőrszobor, tudod, a régi pocakos a a Szent István Bazilikánál, az például szerintem elég cuki, és ott is azért szoktak elég sokan fényképezkedni. Szóval szerintem nem baj, hogy vannak ilyenek. Én tudom, hogy ezek művészetileg esetleg kifogásolhatók, de ilyen, ilyen jó fejségnek szerintem elmennek. Hát akkor ilyen alapon elmegy a Cici-szobor is,
2: mert akkor tök mindegy, hogy hát, nem az cici, azért nem Őt ott, ott, ott egy nő napernyővel, aztán igen Igen, igen
3: verses fogni. kötettel, igen. tehát az a hát semmi
2: különös. Az, hogy a japánok ö, ilyen ö, bronzsprével befújt utcaművésznek nézték, ez lehetővé teszi, hogy egy kalapot elé dobva az ember némi zseppénzt gyűjtsön, mert ugye, hogyha más vagy ők annak nézték, más is annak nézheti, te elhúzod a kalapot, is. Na jó, ez persze csak ilyen poén volt. Na, akkor menjünk tovább a cuki bronz szobrokról, egy uh, kevésbé vicces, bár most már happy del végződő uh, hajó mentésről a Suezi csatornán. Uh, erről fogunk beszélgetni, illetve ennek a részleteiről, hogy mi történt ott, hogyan sikerült kiszabadítani, és hogy mennyire uh, lehetséges, hogy esetleg egy kicsit kinőtte ezt a világkereskedelmi volument a Suezi csatorna. Bucski Péterrel a G7.hu újságírójával váltunk erről pár szót.
11: gyűlünk a jóval Én ölellek Még a bírja mi még-
2: Ez a millás reggeli továbbra is, itt a 90.9 jazzin és hát egy kicsit a Suezi csatorna vidékére ö, evezünk, ö, mondjuk eltartaná egy ideig de ugye, ha minden igaz, akkor sikerül Nem
3: beszél magad nevében, meghúznánk odaérnék 6 perc alatt
2: <gül> igen, épp, igen. Uh, az Evergiven, ha minden igaz most már normálisan kiszabadult és az útját rója, de hogy mi történt itt és mennyire lehetséges ez a, a csatorna hibája a megnövekedett uh, forgalom, a hajósoké, hajózásé megpróbáljuk tisztázni Bucski Péterrel a G7.hu újságírójával aki itt van velünk a telefon
3: vonatúrsó végén, szia, jó reggelt jó reggel, szerúszom. Szia Péter, ugye nyugtass meg, bármennyire is viccesnek tűnik ez a történet, ez egy nem egy olyan fog meg a söröm poénból alakult ki ez a szerencsétlen torlódás?
12: Hát nem, igen, ez a, a hajózásban mindig vannak ilyen problémák, ugye? Hát ez a, úgy vagyunk fele, hogy minden tökéletesen működik, aztán mindig lehet valami olyan fennakadás, nem számolunk, akár ugye kikötőkbe is nagyon keveset gondolunk bele abba, hogy ez azért mondjuk, amikor közel van hozzánk nagyobb tengeri kikötő, az a Pirauszi ott egyszer három hajót lehet pakolni, és ott valami probléma adódik, akkor azért ez egy jelentős kapacitás kiesést kies jelent, tehát, hogy...
3: Hát meg ugye abban sem gondolunk bele, hogy ezek a monstrumok, ez most némi túlzás persze, de azt mondod, hogy na, akkor most forduljunk balra, az kb. egy 15-20 perc mire tényleg elkezd fordulni. Tehát, hogy ezekkel nem olyan könnyű navigálni, mint egy Toyota jariss a belvárosba. <hazit>
12: Um, igen, és egyébként nincs sok ezekből, tehát hogy ezek az óriási 20 ezer kapacitás körüli konténerszállító hajókból ebből legyen 4-500 van a világon, tehát hogy ezek a legnagyobb hajók, amik a zárókereskedelemnek a legnagyobb részét bonyolítják a tengereken.
2: Uh-huh. Ott, Na, ott
3: nincs valami
2: méretkorlátozás méret mert uh, tegnap hallottam egy ilyen hajós kapitányt arról beszélni, hogy azért nem ritka az hogy fölfölakad fölakad egy-egy hajó de az, hogy egy ekkora marha nagy monstrum uh, csúszson a homokpatkára az nyilván eddig nem volt nem is hallottunk a hírekbe tehát ott bárki hajóval jöhet mehet uh, még egy ekkora hatalmas uh, teherszállító is
12: de alapvetően ugye a a Suezi csatornának és a Panama csatornának van egy szabályrendszer, hogy mekkora hajók melyeknek behez határozza meg a hajóosztályokat. Aha. Tehát a Suezi csatorna azért az elég széles, sokkal szélesebb mint a Panama csatorna, ugye itt már az ókorban is volt egyébként e, e, csatorna, amit építettek, tehát elvileg e, elkezdték ezt már egyiptomi fáraók építeni, és is Taraiosz, aki a Perzsak király, aki a görögökkel háborúzott, ő fejezte be szákszerzadékig nem lehetünk biztosak ebben Napóleon katonáit találták meg, amikor Egyiptomban járkáltak ezeket a, a maradványokat. Tehát ez egy nem egy új dolog. Itt ez egy viszonylag könnyű dolog van, mert nincsenek hegyek, nem kellene sílipek, tehát ez jó széles, és nagyon mély, 28 méter mély lukat kell ásni a homokban, meg hát a sziklákban, tehát onnantól kezdve pedig mehetnek ezek a hajók. Itt a mélység a nagyon lényeges, ugye ezeknek a, a nagy konténer szállító hajóknak nagyon... Ez egy óriási, tehát bele hogy 20 ezer konténer, az 20 ezer per autó, vagy mondjuk egy vonatra fér, 80... Konténer,
2: tehát ez egyszerűen elképesztő mennyiség. Ha Ezt ha... Nem, 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 nem lehet nagyon felfogni. Ugye a képeknél lehetett látni, hogy azok a daruk, amiket lentről a földről szemlélve olyan nagynak tűnnek, ilyen pici pálcikák voltak a hajó mellett.
12: Hát igen, igen, és uh, ugye a szuázi csatornát ezt azért nem olyan rég uh, bővítették, és azért is uh, van az, hogy ezek az óriási hajók tudnak járni Európa és Ázsia között. De mondjuk aztán kevésbé ismert, ugye most ilyen szörnyű okokban lehetett hallani, hogy hát meg kell kerülniük Afrikát bizonyos hajóknak. Azért ez annyira nem durva, hogyha valaki mondjuk Kelet-Ázsiából jön, akkor a szuázi csatornán és a. A holtfokon keresztüli közlekedés különbsége az kb. 10 nap, ilyen 35-45 nap.
10: Mm-hmm.
12: E, és vannak Azt is olyan hajók, amik nagyobbak, és nem tudnak átmenni a csatornán, direkt úgy vannak kiépítve, mondjuk főleg tankerek, óriás tankerek, amik, amik úgy jönnek Európába, hogy nem a szó ez a csatornán keresztül.
3: Mm-hmm. Lehet tudni, hogy mi történt konkrétan?
12: Hát valószínűleg ezt még sokáig tart, amíg megtudjuk, hát ugye a a cég azt mondja, hogy hát óriási homokvihar volt és keresztbe fordult a széltől a hajó, fölvetette a szúhezik csatornát, üzemeltető államvállalat, hogy hát azért lehet, hogy itt emberi vagy műszaki hiba is volt, hát majd meglátjuk.
3: Meglátjuk, igen.
12: Ezt azért nagyon nehéz lenne így így megmondani főleg, hogy így hírekből. Úgyhogy igazából ezt ezt nem lehet teljesen őszintén mindig benne van egy ilyen lehetőség, hogy itt valami hiba történik.
3: Igen. A, az, a, a, gondolom egy műszaki bravúr egy ekkora monstrumot kiszabadítani a, a homokpadról, amire felszolom.
2: Illetve mennyire voltak felkészülve a, a csatornát üzemeltetők, ilyen típusú a, malőrre balesetre?
12: Hát ugye inkább talán ez a probléma, hogy ez utóbbi nem volt meg. Tehát az, hogy ezt műszakilag meg lehet oldani, ugye Hát ez egy viszonylag szerencsés dolog volt ez, tehát olyan nagyon nagy tehát, e, e, probléma nem volt, hogy mondjuk fölboruljon egy ilyen hajó, tehát azért ahhoz, az meg ment tényleg az elképesztő szerencsék szerencse kategória lenne. E, és ugye az látott, tehát amikor voltak ilyen fényképek, hogy egy, egy, egy kanalas, vagy egy kotrógép megjelent a, a partul, és akkor ott így egyedül próbálkozott a szóriási hajó mellett, ez tényleg ilyen, kicsit vicces kategóriából. Igen, volt. most látni is
2: ezt a képet a millásregelihu ponton a millás tévén, hogy, hogy néz ez ki ott egyedül magába.
12: Igen, tehát és akkor egy uh, holland speciális cégnek a hajói érkeztek meg amelyik, uh, meg hát ugye a speciális szakemberek az érkeznek. Hát ugye lehet azt mondani, hogy a világkereskedelem szempontjából a két legfontosabb ilyen csatorna, azt ami dollármilliárdokat termel Egyiptomnak, tehát uh, érdemes um, lenne egy kicsit komolyabban menni, másrészt, meg azért, hát ilyen aztán térvezettő évente történik, hogy erre főnem egy olyan kapacitást olyan mérnökökkel és uh-huh. hajókkal azért az, az nehéz, tehát most akkor mondok egy olyat, hogyha valaki e, Budapesten a Dunára tekint, éppen két e, úszóhajó van a Lágybanyosi és a Délőszegkötő híd mellett, hát az egyik az hazai, a másik az, az is Holland, tehát Hollandiában van el egy olyan kapacitás, ami, ami, ami ahol nagyon jól értenek ehhez, mm-hmm. érdekes, érdekes kérdés.
2: Um, ugye 400 kb. 400 hajó torlódott föl mennyire komplikált ezeknek az áteresztése, levezénylése a csatornám eddig tartott, mikor állhat vissza a rend?
12: Uh, hát ez a 400 hajó nagyon sok meg tűnik de azért úgy esetben olyan napi 55 hajó halad keresztül ezen a csatornán uh, a teljes kapacitása az elvileg maximálisan elméletileg szállt, azért inkább ilyen 80, tehát azért ez, ez nem egy olyan megoldhatatlan helyzet, és ugye azért az benne van, hogy most nem a legnagyobb pörgés van az évnek is, nem ez a szakasza, tehát mondjuk így karácsony előtt mindig sokkal több hajós járkel, meg ugye most pont a koronavírus járvány miatt szétszilálódott tengeri ellátási láncok azért nem a, a, a legrejáratottabb és a legnagyobb forgalom jellemezhető úgyhogy ez mégis is tényleg 3-4 nap alatt elvileg megoldódik.
2: Oké, okay, hát reméljük a legjobbakat. Köszönjük szépen, hogy váltottunk pár szót erről az eseményről, sokakat tartott izgalomban, meg megszalt azoknak az oldalaknak a látogatottsága, ugye, amit az előtt csak nagyon kevesen nézegettek, amit ilyen pöttyöket lehet látni a csatornán a hajók mozgásáról, Azra most nagyon kíváncsiak voltak az emberek, ez is egy érdekesség. Köszönjük, még egyszer szép napot neked! Köszönöm! Szia! Köszönöm. Bucski Péterrel a g pont iságírójával beszélgettünk, és most is átadjuk a helyet schmidt és a híreknek, hogy aztán visszajöjjünk és folytassuk a millás reggelit.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Logikusan, hatékonyan! észjáték. A millás reggeli logisztika rovata minden kedden 3.49-kor.
7: Együttműködő partnerünk a Váberes csoport, Magyarország első számú logisztikai szolgáltatója.
0: Rövid hírek a 90.9 Csesszén.
9: Április 8-áig meghosszabbította a kormánya védelmi intézkedéseket. Erősítette meg az operatív törzs tájékoztatóján Kis Robert, az ügyeleti központ helyettes vezetője. Az országos tisztifőorvos azt hangsúlyozta, a szennyvízben szinte teljes mértékben a brit mutáns mutatható ki. Müller Cecília hozzátette, hogy országos átlagban stagnál a koronavírus mennyisége a szennyvízekben, de vannak települések, ahol enyhe emelkedést mérnek, egyebek között a budapesti agglomerációban. Romániában 24 településen tüntettek a járványügyi korlátozások szigorítása miatt. A csendőrség több mint 200 bírságot szabott ki, és bezárattak három bukeresti luxus szórakozó helyet is, ahol rendszeresen nagyszamású bulikat tartottak. Romániában meghosszabbították az éjszakai kiárási tilalmat, és az üzletek is rövidebb ideig lehetnek nyitva azokon a településeken, ahol felgyorsult a fertőzés terjedése. Modern, korszerű és akadálymentes utascentrum épül a keleti pályaudvaron. A több mint másfél milliárd forintos beruházás a kormány és az Európai Unió társfinanszírozásában készül el. A több mint 1500 négyzetméteres utascentrumot a szint alatt alakítják ki, ahol egy helyen lesz lehetőség a menetjegyváltásra, a belföldi, és a nemzetközi utazással kapcsolatos ügyek intézésére is a fejlesztés várhatóan 11 hónap múlva jövő tavasszal készül el. A Dunai hajózás történetét felelevenítő kiállítás nyílik Bukarestben a Magyar Kulturális Intézet és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum közös szervezésében. A tárlat bemutatja a Bécs-Konstantinápoly gőzhajójáratok kiépítését. A kiállításon a többi között látható az a több mint száz éves hajómodell is, amely a korvin gőzhajót ábrázolja. Ez a hajó az első világháború előtti időkben menetrend szerint járt a fekete tengeri román és bolgár kikötők, valamint Isztambul között. Szlovákiában ma nevezik ki Eduard Hégert a kormányfői posztra az államfő, Zuzana Kaputova az eddigi bejelentés szerint ma fogadja el Igor Matovics vasárnap bejelentett lemondását a kormányfői posztról, és egyidejűleg kinevezi utódját a jelenlegi pénzügyminisztert. Eduard Hégert szerint a cserét a négypárti szlovák kormánykoalíció mindegyik pártja támogatja. Igor Matovics a kormányválság rendezése érdekében hajlandó kormány tisztséget cserélni, a pénzügyminiszterrel. Ennyi tavasz, időnk lesz ma. A Dunántúlan több órára kisüt a nap, de másodt sok lesz a felhő. A szél mérsékelt marad, legfeljebb a dunán élénk élénkülhet meg. Napközben 10 és 22 celsius fok között alakul a hőmérséklet. És a következő napokban is 20 fok fölötti hőmérsékleteket mérhetünk majd, majd a hétvégére lehűlés ígérkezik. Köszönöm a figyelmet! A hírszerkesztőt Smit Tandit hallották.
7: jó kívánok! A H6-os helyett közlekedik tököl és szigettség között baleset miatt. Lassú haladás az M3-as autópálya bevezetőjén a Szerencs utcáig, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól, a Budaörsi úton a Nagyszülős utcai felüljárótól befelé, és a weizmann út Kassai-Jenő út útvonalon a Kvasai híd közelében. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Rákóczi úton a tértől, a Múzeum körúton az Astúria felé, valamint a Pesti Asúrak parton a Margit hídtól délre. Ma és 12 óra között a 19. kerületben a Szabó Ervin utcában az ülői útnál sávlezárásra lezárásra elektromos közműépítés építés miatt. Útszükületre számítsanak a 15. kerületben a régi fóti úton befelé az Így és Gyula utcánál, mert csatornát javítanak. Lezárták a 19. kerületben a Hungária utat az Alaegerszeg utca és az Álmos utca között csatornajavítás miatt. Tart a felújítás a 12. kerületben a szarvas Gábor úton a Fészek utcánál, ahol a forgalom egy sávon haladhat, illetve lezárták a fészek utcát és a Kútvölgyi utat is a szarvas. Útnál. Zsanna, BKK info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 9.9 szín. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. <Szorítás> Mi akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Yeah! Szeretnél több energiát, jobban felhasználva versenyképesebb lenni? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly. Akkor jó helyen jársz! Cégenergia! Energia Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Áram és földgázvásárlás, energiahatékonysági megoldások és megújuló energiafelhasználás. A Millás reggeli üzleti energiafogyasztás rovata. A Cég Energia Robot támogatója az Alteo csoport. Alteo.hu. Energiában gondolkodunk.
2: Na kérem, arról fogunk beszélgetni, ami már szerintem sokakban felmerülhetett kérdésként megfogalmazódhatott, hogy a napelemek, napelemparkok élettartalva mekkora vajon, vagy hogyan lehet ezeket megújítani, mi történik velük, amikor elkezdik, elkezdenek kiöregedni. Amikor már nem
3: napelemkednek.
2: Amikor nem napelemkednek, vagy éppenséggel, kisebb hatásfokkal, mert azt hiszem ez az első lépcső, de itt az okoskodáson túl mindjárt egy szakival megbeszéljük ezt. Kis Attila, az Altairócsoport Energiatermelés, Üzemeltetés, és Karbantartás divízió. Közép- és Dél-Magyarország régió vezető és erőmű vezető is ő a telefonvonalon
3: túlsó végén. Szia, jó reggelt!
8: Szia, Köszöntöm a hallgatókat!
3: Nem, először is gazdaként hadd tegyek fel egy kérdést, hogy mezőgazdasági területekre lehet napperőmű parkokat telepíteni? Mert ebből volt egy vita, hogy hát saját termelési lehetőségeinket korlátozzuk, ha nem figyelünk oda, és olyan helyekre telepítjük ezeket, ahol mondjuk gazdasági növényeket is lehet termeszteni?
8: Hát természetesen lehet, meg ez gyakorlat is, de ugye mindig az a kérdés, hogy illik-e meg, illdomos-e meg, ugye az ember akar-e oda telepíteni. Hát vannak ennek a vadhajtás, és akkor amikor ugye természetvédelmi területre is telepítenek. A túloldal ennek az egész torinak, ami igazán érdekes és hatékony lenne, az a felhagyott ipari területek régi raktára, katonai területek, tehát a be- le- lebetonozott rekultívációdak nagyon sokba kerülő területekre tudnánk napelemeket tenni. Azben az igazán hatékony épületek tetejére, amit amúgy sem használunk ki.
2: Ezt igen. kiszabályozza, vagy miért fordulhat elő, vagy törvényileg nem problémás, csak, csak amúgy, hogyha mezőgazdasági gazdasági területre kerül napelem?
8: Hát ők a szabályozó, úgy mindig a regulátor, ugye milyen törvényeket hozunk, azt szabályozni, és akkor ugye amit törvény nem tilt, az lehet. Aha. Tehát ugye ezt nagyon sok területén tudjuk az életnek, hogy ugye van ez az úgynevezett common wisdom, ugye az emberiségnek a nagy bölcsesség, hát uh-huh. mégse abból építkezünk, hanem ugye ami gazdaságilag megtérül, ami jó, ami hatékony, akkor oda szoktunk építeni.
2: Világos. Térjünk rá az élettartomukra ezeknek. Mennyi az alapvető, vagy lehet-e egyébként ilyet megállapítani hüvelykül szabályszerűen, vagy ez napelem park és technológia válogatja?
8: Lehet, ugye, de itt ugye két megközelítés van, hogy az egyik a műszaki élettartom, ugye mennyit bír a másik, meg a közgazdasági, hogy ugye ez, ugye ez a pénzügyi befektetők, sose ilyen jótékonysági alapok létesítik ezeket. És ugye a pénzügyi van egy projekt élettartama, mert eddig lehet ebből pozitív cash t kihozni. Tehát műszakára azt szokták mondani, hogy ennek 30-35 év az élettartama, addig ugye el tud pöcsörödni szépen egy ilyen napelem, ott tudnak ugrálni, hogy az elektronok egyik élől a másikra cirkulálnak, elektronos áramat indukálnak. Ami ugye érdekes, hogy a napelemeknek van egy idegrabációja, amire a gyártók 0,8%-ot szoktak mondani, tehát ugye az azt jelenti, hogy egy 25 éves élettartam alatt mondjuk 20%-kal kevesebbet termel egy napelem. De ugye, hogy ne fussanak a gyártók is garanciás problémákba, ők ugye nem 100-ról indítanak, hanem 105-ről, tehát ugye ami 260 wattot tudna egy panel, akkor ők azt elindítják ugye 60-273 wattról, és így szépen lassan ez csökken, de ugye a 90-es években csináltak nagyon sok napelemet Németországba, hát ezek ugye ezeket az elvárásokat bízen felújulják.
3: Uh-huh. És akkor mi történik, amikor, uh, m- mik azok az első jelek, amikor, a- amikor azt lehet látni, hogy hát ez már nem úgy szuper áll, ahogy kellene, ilyen csökkenés van? És így ilyen gyorsan jön be, vagy ez szép lassan elfogy, és úgy merül le, mint mondjuk egy lapos elem?
8: Igen, ez egy szép lassú tendencia, tehát ilyen lineárisnak is mondhatjuk, tehát, hogy évről évre fog szépen lassan öregedni, egyre kevesebbet fog termelni az eremünk, mert ugye a naperőművünk, tehát ugye innentől se lehet gond, mert ugye, hogy csak mondjuk azt mondjuk, hogy húsz évre terveztem én ugye a projektnek az élettartamást, utána már szépen én leírtam a projektemet, de utána is szépen fog még ez nekem bizonyos energiát termelni. Mm-hmm. Tehát meg kell nézni, hogy miből áll egy egész naperőmű, tehát ugye Veszek egy földet, beleteszem ezt a tartószerkezet, ugye vas újra felhasználható rá, teszek ilyen alumínium rögzítőket, az is újra felhasználható. Van benne millió egy kábel, Budapesten nem ennyi messzire kábelezve van az egész villamosenergiahálózat, energiahálózat. trafók vannak benne, betonházas elemek, kerítések, ezek mind újra felhasználhatók. Két ilyen nagyon érdekes része van, ugye az egyik inverter, egy számítógép, ugye számítógépnek az újrafelhasználásával is már ugye foglalkozunk, megoldott, és az egyedüli kérdés, ezek a paneleknek ugye az újrafelhasználása, de be menjen nagyon jó tendenciák vannak, mert ugye mindig azt szokták mondani, hogy a, a reciklás tehát az újrahasznosítással foglalkozik, ugye az mindig mozgóvadra lő, tehát ugye változik a technológia, mindig egy kicsit változik a, a panelnek a szerkezet összetétele gyártása, de ugye már a gyártók kezdik oktatni az újrafelhasználó cégeket, hogy srácok, én így építek nap elemet, nézzétek meg, hogy ezt hogy tudjátok meg gazdaságosan felhasználni. Hova tovább, ugye a Főrsz szorál, aki egy ilyen nagyon vezető napelen gyártó yeah. már azzal foglalkozik, hogy hogy tud majd ugye 10-15 év múlva, amikor bejön ez a paneleknek ugye a fel újrahasznosításának a ciklusa, hogy akkor ezt hogy lehet teljesen jól
3: megoldani. Mm-hmm. Nekem az jutott eszembe, hogy egy naperőműnek a kiszuperált panelja az egy családi házra nem jó? Mert lehet, hogy ipari méretekben már nem tud áramot termelni, de, de nem lehet úgy reciklálni, hogy még egy kicsit használjuk valahol máshol? Vagy ez hülyes?
8: hogy nem. De hogy nem, sőt, én nagyon kis kulissza titkokat is elárulok, de nem akarom, mert hogy nem, hogy itt a Csikánatilla vezérigazgatók meg, vagy vannak olyan elszáll majd... panelünk, ami összetört ugye az építkezés során, de az még teljesen hasznosítható volt, az ugye szépen el tudtuk vinni valami telepre, kukába bedobjuk, tehát nagyon nagyon, nagyon okos villamosmérnök kollégánk ebből kettő hármat hazavitt, és akkor saját otthon a kertjébe, ugye direkt ilyen célból is felhasználta, hogy ez na vajon még meddig fog működni?
2: Aha. Na, egyébként is ezzel, ugye? mert hát van már egy generáció, ami elkezdi talán elérni ezt a, ezt a szintet, ennek az eléregedésnek a, a szintjét, és hát gyanítom, hogy ti is dolgoztak azon, hogy ennek az újrahasznosítása, felújítása, nem tudom, hogy lehet-e olyat csinálni, újítgatni érdemese, vagy, vagy ez az említett 30 év fölött, 30-35 év fölött csere. Nem, hát
8: újítgatni nem lehet, mert ugye ez ugye van alatt egy ilyen tény réteg, szigetelő réteg, utána van a napelemnek, ugye ez a nagyon érdekes a szilícium félvezető, tehát ugye ez a kult szó, ez, ez a lelke, a szilícium félvezető, majd jön rá egy üvegréteg, az is egy nagyon érdekes, tehát az üveget is ugye lehet hasznosítani, és ugye pont az üveget, meg a félvezetőt próbálják ugye kinyerni ebből, de hát ugye ez is egy gazdasági megtérülés, hogy akkor, amikor ugye úgy tudunk majd napelemeket gyártani, hogy ez nagyon könnyen újrahasznosítható legyen, na akkor fogjuk elérni ugye azt, amikor az ember ugye előre gondolkodva egy új technológiát beépít. Hát az Alteónak is van egy hulladék divíziója, ugye? itt még mi sem tartunk, de hát ez fel van írva nekünk is, hogy ugye ezeknek a újrahasznosításával hogy tudunk majd előre lépni.
2: Mikor a várható úgymond az, az áttörés, vagy, vagy, vagy mit látni ebből, hogy mennyire, vagy mikor működhet az tényleg, hogy az ember lekapja a tetőről a régit, átveszitekti, ott majd ö, mindenfélét csináltok, hogy, ö, hogy az újra hasznosuljon és felrakja az újat.
8: Na hát itt visszakérdeznénk, hogy mikorra várható az összes általapító stúdióba látott mondjuk termékre, hogy azok teljesen könnyen újrahasznosíthatóak legyenek. Hát ez akkor lesz, Majd amikor akkor. ugye már a termelésnél is beépül, Aha. hogy ez egy szempont legyen, hogy én olyan gyárcsak, amit nagyon könnyen tudok újrahasznosítani, és hogy a környezetbarát módon tudják termelni mindenfélét.
2: Uh-huh. A gyártók erre figyelnek? Mert azt látom, hogy a, a fotovoltaikus hatás fok növelés az nagyon szem előtt van, én amennyit laikusként olvasok ezekről uh-huh. a dolgokról. Tehát ott megy a küzdelem, hogy a nem tudom, most hol tartunk valahol 20 <f02> környékén fölött? Nem akarok kérdezni? Igen.
8: Hát bőven már 25-30, sőt 35 éves panelek is vannak. Tehát ugye Németországban kemni egyetemcsillent egy ilyen vizsgálatot a 90-es évekbe beépült ugye, panelekről, Hát ugye ott vállalt a gyártó 25 évre, hogy lecsökken 20 ra de most ugye már eltelt 31 év ebből, még mindig 80 felett tudnak az a felemek. Tehát az első szerintem ez a gondolat, hogy egy terméket minél tovább tudjunk használni, tehát ne legyen ez a célzott elromlás, amiről ugye mindig lehet beszélni, de ugye ezt nem merjük ki a kiejteni a szánkon, hogy ugye így terveznek autókat, műszaki berendezéseket, akár telefonokat. Hát hogyha eljutunk oda, hogy minden sokáig tartson, az az egyik nagyon környezet, a másik meg ez, amit mondtunk, hogy ez az újrahasznosítás.
3: Maga igaz, egyébként én... egy ilyen nap panel az veszélyes hulladéknek minőső? tehát van olyan összetevője, amire azért oda kell figyelni, hogy ne rakjuk le a kiserdőszélén, a falu határában?
8: Hát nyilván, hát azért ezek félvezetők, üveg van benne, alumínium van benne, azért ezek mind olyan anyagok, amik. Hát nem is, ezt nem tudom igazából, hogy veszélyes hulladéknak minősül le, mert ugye uh-huh. mi ezt ugye külön hulladékként kezeljük úgy próbáljuk elszállítani, tehát ugye megvan az, hogy mit írnak elő a törvények, tehát ez is egy kérdés, meg az másik dolog az, hogy az ember e, milyen irányba elkötelezett. Tehát még ha lehetne azt is, hogy deteszem valahova a szemetet, mert de, lehet, ugye klasszikus ugye, a szelektív hulladékgyűjtés, bedobhatom egybe a kukába, de mégis azt mondjuk, hogy inkább elkezdünk szelektíven gyűjteni, nincs rá törvény, nincs előírás, nincs szabályozás.
2: Egy érdekes kérdés veszeget törzshallgatónk vasza! azt kérdezi, uh-huh. hogy az a kérdésem a szakértőhöz, hogy azt vizsgálták-e, hogy a napelemparkok okoznak-e változást. a felszálló meleg miatt, ami a napelemek felmelegedése és hőleadása miatt keletkezik, az okoz-e mikrokörnyezeti időjárás változást? <hül> Hú, ez egy
8: jó kérdés. Hát szerintem én ennyi vizsgálatokat nem biztos, hogy nem csináltunk itt az Alteóban, de hogy világszinten voltak erre vizsgálatok, ugye a biodiversitást szokták mindig említeni, uh-huh. ugye hogy egy adott környezetbe építek egy napelemet, akkor azt az élő világot ott, ugye, hogy tudom károsítani, illetve most, ugye ebből is az Alteó benne van egy ilyen folyamatban, hogy ugye követelményeket arra, hogy hogy lehet. Együtt élni az apró rákcsálókkal, bovarakkal, növényekkel, méhecskékkel, nem tudom, madarakkal. De maga ilyen grandiózus mikrokörnyezetváltozásról én így nem tudom. Hát Szélerőn szokott még lenni, hogy a madaraknak a, a közlekedési útvonalában ezek be, De hát ugye, nagy közgazdasági pénzügyi teória, hogy ingyen ebéd nincsen ugye ezt ismerjük ezt igen. a mondást, ugyanúgy energiafel... is
2: <gül>
8: energia felhasználás és termelés sincs ugye, nagy károk nélkül, de mindig azt szoktam mondani, hogyha elmegyünk egy erőműbe, az erőműről van egy képünk, ugye, zúg, döbörök, püfök, pontforrás, gáz felhasználunk, elmegyünk egy naperőműbe, ott meg egy gyönyörű szép pipacsos réten, ugye tavasszal ilyen a nagykörösi nap ülünk, hallgatjuk a napcsergést, nincsen zaj, nincsen lárma, egyen csendes környezetbe vagyunk, tehát lehet választani, hogy melyiket szeretnénk használni.
2: Hát jó, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk ez, erről. A, hát most még problémakör, de, de ahogy a beszélgetésből is kiderült, nem sokára ez azért működni fog, és a, a, a körforgásos gazdaságnak egy jól működő része lesz az, hogy ami napelem elkészül, az újra hasznosuljon. Sőt, már úgy készüljenek az újak is. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk köszönjük. erről. Szép napot kívánok.
8: Köszönöm. Szervus. Viszont
2: Kisatilával az Altaúcsoport energiatermelés, üzemeltetés és karbantartás divízió közép- és dél-magyarországi régió vezetőjével, erőművezetővel beszélgettünk.
0: Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. A millás reggeli üzleti energiafogyasztás rovat a hangzott el. Honnan van a cégednek ennyi energiája?
2: Na hát, ismét semmit mondjak, hihetetlen, hogy kicsit beszélgetünk, dumcsizgatunk, és már is jönnek a hírek megint. Azt kéri közben egy hallgató, hogy állítsuk be a pontos időt. Hát jó. De, gyö... De hol? Hát De... mindenhol beállítottuk, nem? <gül> Igen. Lehet, hogy a, ott az autóban a nem tudom, hogy micsoda még a korábbit jelzi, majd mindjárt megbeszéljük a műszaki stábbal. A
3: nem, a... az a jó idő. Úgyhogy nagyon elkésett a kedves hallgató. Tényleg? Akkor a sajátját állítsa.
2: <gül> Na hát ez nem egy jó hír, akkor Sumbunak aki írt nekünk 0 a 30 20 10 9, 09, SMS, WhatsApp és Weiber ez kicsit olyan, olyan csendes ez a mai reggel hát látszik ugye az utakon sincs túl sok autó, vagy legalábbis eddig ezt mondta az útinform, majd megnézzük hogy mik ott a friss hírek, de előbb majd smittani mondja el nektek a legfrissebbeket és utána jövünk vissza és folytatjuk a mi reggelit
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak Reklám.
9: A magnézium pótlás nagyon fontos minden élethelyzetben. Terhességben, intenzív sportoláskor, stressz esetén szervezetünk több magnéziumot igényel. A magnézium hiány szívpanaszokat és izomgörcsöket okozhat. Magnéziumpótlásra
7: a Magnerot megfelelő választás. Magnerot és célba ír a magnézium. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a
9: mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
8: Készpénz vagy kártya,
9: esetleg QR kód.
8: Nálunk természetesen, már így is lehet. Ma már több millió vásárló fizethet QR kóddal, akár
3: az Ön vállalkozásánál is. Ehhez válassza a Raiffeisen Bank új QR kódos fizetési megoldását Scan Go Go mobilalkalmazációval, és vásárlási tranzakciói azonnal jóváírásra kerülnek számláján. Részletek a www.reifeisen.hu
0: oldalon. Reklámot hallottak! Hírek a 90.9 jazz
9: Az áprilisi bérekre is igényelhető az ágazati bértámogatás. Bécsben meghosszabbítják a tervezett húsvéti zárlatot. Felhős időnk lesz több-kevesebb napsütéssel. Nyöreget kívánok a mit tandít. Már több mint 1 millió 920 ember kapta meg a vakcina első adagját itthon, és csaknem 690 ezren, már a második oltáson is túl vannak, mondta az országos tisztifőorvos. Müller Cecília elmondta, az összes rendelkezésre álló oltóanyagot beadják, és már a két hete érkezett 250 ezer adag Sputnik V is felhasználható. Meghosszabbította a jelenleg érvényben lévő védelmi intézkedéseket a kormány. Ez szerint április 8-áig változatlanok maradnak a maszkviselésre, a kiárási tilalomra, az üzletekre, a szabadidős létesítményekre, szórakozó helyekre vonatkozó szabályok. Nem módosulnak az üzletek nyitvatartásával, a szolgáltatásokkal, az oktatás korlátozásával kapcsolatos rendelkezések sem. Az áprilisi bérekre is igényelhető az ágazati bértámogatás. Az érintett dolgozók után továbbra sem kell megfizetni a munkáltatói járulékot, közölte a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Bodó Sándor hozzátette, a vállalkozások április 30-áig nyújthatják be kérelmüket. Az államtitkár elmondta azt is, hogy a megítélt támogatások 99%-a, összesen több mint 52 milliárd forint már megérkezett a járvány miatt nehéz helyzetbe került cégek számláira. Bécsben április 11-ig meghosszabbítják az eredetileg húsvétig tervezett zárlatot. Ausztria keleti tartományaiban Bécs mellett Burgenlandban és alsó Ausztriában csütörtöktől teljes zárlat lép életbe. A rendelkezés szerint az alapvető szükségleti cikkeket árusító boltok és gyógyszertárak kivételével ismét bezárnak az üzletek, a fodrászatok, kozmetikák és a szalonok is. Spanyolországban napok óta folyamatosan emelkedik a koronavírus fertőzöttek száma. Az ország 17 tartománya közül 12-ben nem javulnak az adatok. Csak a hétvégén 15.500 új esetet regisztráltak, és a járvány kezdete óta több mint 3,2 millióan kapták el a betegséget. Lengyelország holnaptól az összes Schengeni országból érkezőkre kiterjeszti a karantén és teszt kötelezettséget. A közúti és a légi közlekedéssel érkezők egyaránt a külföldön végzett, 48 óránál nem régebbi negatív PCR vagy antigén mentesülnek a karantén alól, valamint feloldják a kötelezettséget azok esetében is, akik már a határátlépés után Lengyelországban végzik el a tesztet negatív eredménnyel. A Richter Gedeon nyerte a 2020-as Magyar Innovációs Nagy Díjat. A gyógyszergyártó egy különleges csontrétkulás elleni szer kifejlesztéséért kapta az elismerést. Idén csak nem 70 pályázó közül választották ki a nyertes cégeket, a díját adó a járvány miatt elmaradt. Idén sem rendezik meg a Hollókői Húsvéti Fesztivált. Az esemény szervező Hollókői kezelő Nonprofit Kft. közleményében azt írta, hogy úgy döntöttek augusztus 20-a és 22-e között háromnapos hagyományőrző fesztivált szerveznek, ugyanolyan formában, mint húsvétkor teszik. Ennek részvételeiről a későbbiekben adnak tájékoztatást. És végül az időjárásról, enyhe, tavaszias időnk lesz ma, a Dunántúlon több órára kisüt a nap, de másútt sok lesz a felhő, a szél mérsékelt marad, és legfeljebb a Dunántúlon élénkülhet meg, napközben 10 és 22 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban 20 fok fölötti hőmérsékletre számíthatunk, majd a hétvégére lehűlés ígérkezik. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt Schmidt hallották. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, a 90.9 Jazzin, az ITT-ACD-SPC-től.
1: kívánok a kedves hallgatóknak, ismét megélénkült a forgalom a városban is, és a főváros kötni kívül de még viszonylag jó.